0: 你好
1: ，跟我们介绍一下你们这个咖啡庄园从什么时候开始成立
0: ？嗯，其实我们成立虽然比较晚一点，在二零一七年成立的，但其实在这之前大概十年的时间，其实老板一直都在做咖啡相关的事业，包含他的学习，一直都是从咖啡开始。嗯、所以他从十八岁到他创业，其实这历经了蛮长一段时间
1: 。你要不要先把老板之前的咖啡学习的过程稍微讲一下？是
0: 。老板本身是做呃，他本身就是园艺科出身。那大学的时候是品科大的农园生产系，从那时候开始，他就一直在碰触咖啡相关的，呃，无论是种植、栽植，然后后置处理，以至于到后面的像烘焙、品测、杯测等，他就一直在做这方面的练习、学习的过程。對嗯。所以一直到后来呢，甚至是毕业后。他到了马绍尔群岛做了外交替代役，也都还在从事农业相关的呃培育，因为他必须去那边帮助当地人。那到后来回到呃结束他的替代役之后，他就开始去找他最专长的工作，嗯、也就是呃有关于咖啡这一块。嗯
1: ，好，那二零一七年什么原因决定创业？
0: 其实，在他之前去越南的这一段时间，其实他是先在一个呃台商的公司去做麝香猫的咖啡。那这个公司呢，他就在越南，对。所以那时候他从马绍尔的时候，其实没有立刻回到台湾，他找到了工作，就立刻去了越南这一个地方。在那个地方他，他当地他待了大概三年的时间。这三年的时间，他其实虽然一直在从事咖啡麝香猫相关的产业，但是他一直心里有一块，他要自己。去找找到更高海拔的园子，去创立属于自己的庄园。所以这三年呢，他就是继续的从事咖啡。然后三年后，他呃，应该说他赚到了自己的第一桶金之后，他就决定到高海拔继续去创业，创自己的咖啡园这样子。
1: 嗯咖啡跟高海拔的原因稍微讲一下吧，
0: 但这一块是老板比较专业。但是高海拔的咖啡豆，其实它的品质上整个等次呢都会比较比较好，那它的豆性又比较扎实，所以整体下来像，像呃比较低海拔的豆子，通常我们喝起来会有一种呃比较空洞的感觉，嗯,嗯、啊，好听一点是空灵，对，是空洞的感觉。那高海拔的豆子，它其实会比较呃，你喝的时候它那个味道都会非常的丰富饱满。
1: 是海拔越高，它咖啡生长比较扎实，是不是
0: ？应该说，我觉得这个这一块现在，因为现在这个这个关系，所以我可能没有办法讲得那么清楚。那如果说下次有机会，老板回来可以讲更清楚。嗯、那我我的比喻会比较像是我们台湾的高山茶，嗯、高山蔬菜等那种感觉，比较让我们一般人简单易懂的话，我们就会发发现高海拔的味道就是会跟平地的不太一样。嗯、对
1: 。二零一七年一开始创业在什么地方？
0: 其实他创业是在越南这一个地方。哦、那越南的这一块其实是共产制度，也就是说他其实去找这个庄园的时候，他是必须去跟这个当地的人去契做，也就是他去承租这,这块地。嗯、可是因为他自己本身也是从事农业，所以他又在自己育苗栽种，然后把法国原始的法呃，应该是说越南原始法国人引进的咖啡，再加上自己从台湾去处理的咖啡，然后去做育苗栽培。嗯因为咖啡要三年才会生长，对对对，才可以开始结果子可以用这样子。哦，二
1: 零一七年开始种，然后二零二零在更早以前就
0: 有了，对对对哦哦
1: 哦。所以他一开始就是在越南种咖啡豆，就对，对对对。哦,哦,哦，因为我
0: 们在台湾当地没有，就是没有一地可以做，嗯,嗯,嗯，<笑>对对对
1: 。那后来这个呃栽做成功之后是怎么样带回来台湾，然后怎么样开始来创正式的创业？嗯
0: 哼哼、嗯，其实他早就已经先预定好要做的方向。那他可以开始做的一个大原因，其实非常感谢的是呃这个老牛皮国际有限公司，也就是 Run New 集团的老董。嗯嗯、那那时候他愿意先让他可以一头栽下去做第一笔，因为。你要做生原料端的时候，其实他心里其实还是有一点点害怕的，嗯，因为他他不知道说，哎、欸，那如果我做好这一批豆子，我要怎么销售？所以那时候其实呃蓝牛的集团公司，他愿意先吃下第一笔订单，然后让我们让他可以全新的投入这一个咖啡。那这过程中，他跟呃老董其实来回了好几十次，嗯、就是一直在去尝试做出属于他们要的味道，对，所以这个情况下让他开始去呃。投入这一个行业，对，所以他就是二零一七的时候就是正式的成立这样子。哦
1: ，所以一开始就是蓝六的老董有跟他这个先订购一批咖啡豆就对，對對對等他创业的开始
0: 。对对对，其实是很重要的契机。嗯、对，所以非常感谢他。
1: 可是你们那个越南种好的咖啡豆带回台湾也是要经过一些烘焙吗、嗯
0: ？对，应该说生豆本身它原物料端其实世界各地都一样，嗯、生豆的咖啡豆本身只保存期限可以到一年一年的部分。嗯。但是烘焙好的咖啡它已经变食材的情况下，我们会尽量尽早地把它使用完毕。所以呢，越南当地我们必须要做非常精致的处理。我们比较特别的地方是，它的这个亚历山大庄园做了呃跟越南当地不一样的咖啡豆。越南当地有名的是商业型咖啡，嗯、也就是说，像罗布斯塔低海拔的咖啡，它销售是全世界第二大哦，世界第二大出口国，嗯、对
1: ，是是但是它量
0: 非常大，只是说它就是做比较呃比较简单一点的一些比较营业用的那。老板他比较特别，他是一个人，然后做好几顿的豆子都是属于精致处理。嗯，那精致的后置处理的情况下，其实他需要花非常多的人工以及人力的时间去处理这样的豆子。那当然重点就是技术，所以它的量不会到很多。然后做好之后，它必须经过层层的把关，包含手工挑豆。那摘豆子的时候就是手采的了。嗯，对，所以这些手工到最后呢，成像我们这样一袋一袋的把它包装好，那水分要控制得非常好。对，因为这个是很危险，包含一些毒素，然后包含包装的过程中，你不可以只有麻布袋这些装，你都必须要用呃一些层层的把它包起来，让它真的是密不透风，然后才可以安全的送上呃货运，然后让它回到台湾，然后再经过烘焙这样子
1: 。哦，在越南就要先处理
0: 。对，一定要生都要先处理好才可以。
1: 哦、嗯,嗯,嗯。不过我
0: 们越南当地本身就有蛮多店家。配合起来，几年下来，已经开始非常相信、信任我们的品质，所以也开始跟我们采购我们的咖啡豆。嗯、所以我们在当地做好的时候，已经先有一批出去了。嗯,嗯嗯。对。然后大概算一算，剩下我们就回到台湾。對
1: 嗯嗯嗯。然后回到台湾，再经过这个烘豆机再烘焙一次，就对。对对对。哦、嗯嗯嗯。再去做翻手。等是要两次的一个处理、啊，从生豆一直到我们可以喝的咖啡豆。對,对对对。嗯嗯。那接下来跟我们讲这个<對>现在这个店面，好吧？为什么在这边落脚，嗯、在呃民雄的市区？对
0: ，原本其实我们落脚的地方是在乐美的一个工厂里，然后它是一个田间旁的工厂，所以那时候大家其实，呃，那个地方其实很适合去储放我们好几吨的的生豆。对，只是说，因为那个地方大家找不到，因为我们是在承租的，是一个工厂里面的工厂，没有招牌裡面
1: 的铁皮屋是,是。对
0: 对对，所以大家找不到。嗯，对。那后来我们觉得，其实开始的往外拓展之后，大家其实会希望看到店面。那我们其实也告诉他们，这个粤美这个地方可以过来，只是说，呃，客人找不到。如果没有人站在那边待的话，嗯、真的找不到。嗯。对，所以后来就是决定回到明雄他的老家这里，然后跟他的家人讨论是否可以。借用前面这一个空间出来，嗯、然后呃大家共用这个空间去开这个门市，对，嗯嗯、开始正式做一个营运这样
1: 子、嗯。然后你们现在这个门市主要针对客户群呢、欸，是一般的这个零售客户，还是所谓的这个咖啡商或者是咖啡厅这样？其实、嗯、都
0: 有，我们比较走向是，我们还是一样有生豆的批发，那一样有烘焙的零售需求，甚至是烘焙的呃批发的也都有。对，像板桃窑本身。哦，就是新港版桃窑本身的店内用豆也是，那它就是属于呃批发类型的。当然，我们也是跟蓝牛一样，我们就是来回的请他去尝试去试车看看，哎、欸，这个风味他喜不是喜欢？到最后定下来那个味道，他们店里的人觉得哎、欸、很 OK 了，就是这个味道了，嗯、我们就做属于他们包装的这一些刻制化的商品。对
1: ，刻制化的味道会不会随着季节这个种植的不一样，风味会有点不一样？还是能够做到完全每一次都是相同的
0: 。它不会到每一次都完全相同，因为其实咖啡都是有生命的。对啊，对，嗯、所以如果说你今天喝到要完全相同，比较多是可能是添加一些像香精类的哦，才会有标准化，所以它的味道可能你每一包闻起来都一样，它非常标准化。嗯、对对对，那因为我们本身是比较，它是真的是一个生命的东西，所以它每一年都会或许有一点差异，但是其实落差上不会太大。对对对，就是看它后置处理上的方式。嗯，是不会说落差到让你觉得哎、欸，好像完全变了
1: 。对。嗯、接下来介绍你们这个主要的越南的咖啡豆的一些处理方式好不好？就是在这边能够喝到什么样的越南咖啡？嗯
0: ,嗯，我们其实是用同一只豆子，然后去做了四种处理手法。嗯、那当然，这个后置处理手法就是老板本身的技术。嗯、那这些处处理手法的后置方式，本身也是世界各地我们在喝咖啡的时候，常常会看到说，哎、欸，它怎么会出现水洗？怎么会出现蜜处理？嗯、怎么会出现日晒？对,对对对那其实这都是一些基本的处理法。那老板呢的做法就是把这一只豆子直接做出四种处理手法。那客人呢可以在一次的情况下可以明了到说，哦，原来这几种处理手法会产生风不一样的风味，纵使它是同一只豆子。对，嗯、所以客人其实有时候来的时候，我再跟他介绍之后，他就可以啊、哦，原来所谓的哦水洗是这个味道。那蜜处理是这个味道，日晒是这个味道，对。那像我们的蜜处理比较特别，是做到黑蜜。嗯。蜜处理本身有白蜜、黄蜜、红蜜、黑蜜，那它做到了黑蜜的处理，对，所以它的甜感其实是非常高的。那这是我们的比较特别的地方。那还有一款叫做半水洗，那半水洗其实是比较是可以减低人工的部分啊，所以其實它的价格也可以往下压，机器类什么时间比较短，对，所以其实这四种风味它。产出来的味道不一样，当然也要看产地、豆种，嗯、嘿，对，每一种豆子、每一种产地做出来的味道都不一样
1: 。然后我们现在来试一下，你现在这个给我们试喝的是什么样的一个处理方式？哦，
0: 这一次是日晒的处理法
1: ，要不要讲一下日晒的一个口感是怎么样？
0: 它呢，因为是整颗浆果<来>下去就直接做曝晒的，也就是说。呃、因为我们那边是有很大的园子，所以它是可以呃完全的阳光的照射。那加在一个它自创的一个棚架上面，对，还有做一个温室的棚架。嗯、那它在整颗浆果下去晒，用台湾人理解的方式，就很像在晒蜜饯。对，嗯、那它就是整颗下去晒，所以它的精华全部会包在里面。嗯，对，它就是这样子完整精华，所以它的发酵度这一类的味道会比较高。那呃，其实也会比较略带着它的酒香。像热带水果酒的味道，嗯、对的。那当然也要看你发酵的过程中它产生的风味，对。嗯、所以如果像比较偏好酒的，比较偏好这种发酵味的人，嗯、他就会很偏好这一支，嗯、那它味道也会是里面最浓郁的
1: 。你刚刚讲的是四种的这个处理方式，可是我们一般坊间还会看到有一些什么重烘焙啊，什么什么，那又是另外一种的处理方式吗？嗯。
0: 这个生豆端的处理方式，就是,、哦、是生豆端对对对，现在刚刚讲的像水洗、密处理、日晒，然后像现在很流行的一些酒用酒的去发酵的，嗯、像木桶发酵的，就会整得很像在喝酒一样，这些都是后置处理法在生豆这一段。哦、那生豆处理好了之后，它还不能喝，对，所以呢，我们就要到了烘焙这个阶段。那烘焙里面就会分成 light， 对，它叫 dark、medium 这样子，就是呃浅啊、浅中、嗯、中焙。然后中生焙或中烘焙，对它就会影响这个豆子本身的呃味道。那有点简单来说，其实就是像我们在烹调食材，对，嗯、我们买了我们买了这牛排回来，对，那我们在烤的过程中，如果我就是不要烤那么久，其实它就是比较生一点。对，對那如果我烤得太久了，它可能就超微大了，它可能就焦掉了。对对对，所以如果用食材本身来讲，烘焙其实就大概是这个阶段。
1: 好，我们现在请芝芝帮我们介绍一下门市里的一些城市。好不好？我们先从这个吧台这一端开始介绍。嗯
0: ，其实蛮简单的，我们其实就是一个基本的手冲的部分，然后再加一台，呃，我们算是直接是找意大利原装进口，非常顶级的意式机，啊 ，Dal Corte Mina 这样子。那因为我们这个店面呢，其实小小的。那我们其实也都是自己装潢的，所以我们的机器也不可能说去用到太大台。哦、那对我们这样的店家来说，呃，这样子的一个单孔的意识机其实也蛮够的。我们
1: 外面看到蛮多都是双孔的，为什么你会挑单孔对对
0: 对因为，因为第一是我们我们的店面不大，对，那我们的营运模式不是为了就是单纯的在卖一杯一杯的咖啡，哦、对，所以我们就直接挑选到。它的价格其实堪比，真的是双孔的价格。我们直接挑最顶级的机器，然后让它去做出这样子的呃最完完整的风味。对对对，所以我们就是选用一孔的。所以这台这台这台其实非常的特别。嗯<哼>，那我们的主力还是在于我们的呃豆子跟我们的手冲的部分，对，主要是精品豆的部分
1: 。那、啊、我们来看看，刚刚有介绍到所谓的运回来的生豆就长这样子。<笑>
0: 对对对，那这边其实不是装置艺术，对，有些人真的会以为它可能是橙色这样子。那其实这一些是我们的，呃，我们的一些生豆的豆袋。那麻布袋本身呢，它其实。它其实是你，你不能单纯这样包它，因为其实它会透，它是一孔，它是有孔的，所以我们里面其实都有在层层的包装，才确保它的新鲜度，确保它的品质这样子。那这个一袋都有五十公斤，所以其实你你扯不掉。那最近地震那么大，其实也都不会倒，嗯、对。那这是我们的生豆的部分
1: ，对。所以你说它生豆处理好是大概一年的这个时间就要把它处理掉就，就对，对不然就会潮湿嘛。
0: 呃，它还是不是会潮湿，只是说它的保存期限尽量以一年为主这
1: 样子。OK， 比较新鲜。对对
0: 那这边呢，其实就是老板自己在当地拍的这个，呃，他在做后置处理法的时候产生的照片。那这个就是我们刚刚说的水洗的照片。嗯。那这个就是黑蜜处理，对，你会发现有点像蜜的颜色跑出来。那这个是全日晒的，就是很像在晒蜜饯一样。那那个是我们咖啡最外面那一层果皮。啊、最上面看到很多蜜蜂，是因为我们一整个庄园非常的好，几十公顷的庄园，其实大量的咖啡花，所以我们店里有一个非常特别的产品，叫做咖啡花的蜂蜜，咖啡花纯咖啡花的蜂蜜，可是，一年只有开一次花，只一次产季，所以每一次回来之后，基本上量马上就用掉，所以我们的产品都会用这些产。我们的特色去研发新的产品出来，这样子。这边就是我们的烘焙的柜台，呃，我们烘焙豆的一些产品价这样子。对，所以哦，像我们自己的产品，像咖啡的果果皮的出来的咖啡果茶。嗯，那这里呢就是我们的越南基本的这几块亚洲豆这样子。那这边就是非洲跟中南美洲的的。的烘焙的咖啡豆这样子，大概都是以半磅的话是零售的部分。<棒>那像呃，如果是营业用豆的话，就会有像这样子，对，这是客人预定的营业用豆，可能就会像这样子有一、oh. 一整磅。对，这就是不一样的包装。Oh. 那这里其实有一个可爱的产品，<笑>这个叫果实的秘密，其实它是用咖啡花的皮果皮跟咖啡花的蜂蜜。然后去跟嘉义市有一间在做手工意式意式手工冰淇淋的人去结合出来的产品，对，那它也没了，因为一年也就是量就只有这样
1: 子。所以它是蜂蜜
0: ？它其实咖啡化蜂蜜跟咖啡果茶、哦、去做出来的冰淇淋，嗯、其实吃起来很有趣，有点像呃珍珠奶茶，也有点像桂圆红枣茶，因为里面有牛奶。
1: 对对对。呃、所以它是膏状的，是不是
0: ？它其实是比较像很细致的冰沙。真正的意式冰淇淋，它其实是冰沙，对对，它不是像呃美式冰淇淋，哎，有点像油油的感觉，它是完全不油，所以这个是小孩也可以吃的，嗯嗯因为大部分房间做的都是咖啡相关的冰淇淋，哦、对
1: ，有咖啡因就对，对,对
0: 对，所以我们就直接用这一款让孩子也可以吃，然后它非常低糖低脂，然后是用牧场去挤的鲜鲜奶去做的，所以是非常的天然。
1: 那我们来介绍，你墙上有很多证书哦。咖啡产业好像对证书也是蛮讲究跟要求哦对
0: 。对，那我们其实会做这个，第一是因为呃，我们台湾唯一一家经营越南精品豆的也只有我们，所以在生豆这一端呢，我们必须要经过蛮多的检测。那当然，第一个就是要先让大家知道我们有经过精品的等级。那第二个就是呃，台湾人对越南的产品的第一个想法就是，哎，是不是有？成绩是不是有落叶剂？所以这个其实越南很大，那当然不可能每个地方都有。不过我们把把关到最后，所以我们就是送台湾的 SGS 检检验 30,、嗯，四百七十三呃七四百七十项最多项的那个，然后直接就是未检出。对，其实对我们来说这两个报告很重要。那这个是我们的这个咖啡果皮这一层咖啡果茶。然后我们用成大的一个药物毒物分析实验室，我们请他去做农药检测，也是完全就是未检出，对，嗯、<哼>让大家就是消费者使用上可以安心这样子，对。那包含我们其实都有做营业登记，很少看到咖啡像这样子的咖啡店，我们其实是有做呃营业的注册商标登记的。嗯、<哼>然后我们包含我们都有统编，因为我们其实是做生豆进口，什么都有，所以我们不可能单独的就是。这样子店面经营，所以我们其实全部都是有注册的
1: 。嗯，好，那我们来介绍这个最重要的这台机器、啊。<笑>对，
0: 那当然这个是呃我们的烘焙机，那它大概是四公斤的部分，对，大概一次烘焙量四公斤。那当然我们最终目标是一次烘焙量可以再增加，不然有时候其实呃像我们要烘那个六百磅的豆子的时候，老板可能不眠不休要烘个十几天这样子。嗯，对对对。那这个这个就是比较单纯的四公斤的咖啡机，对。那有些人你可能会看到，哎、欸，店家小小的，可能有一一公斤的，对。其实如果可以的话，像呃，我会比较希望是有有一台小的，拿一台中的一台大的，这样当然是最好的方式，哦、對,對,对。就是
1: 看这个销售量去调整對。对对对
0: 对，對但这边其实是我们规划出一个比较让客人可以坐在这边聊天，啊、对，座位区，嗯、因为我们空间真的不大。那这个区块比较特别是，呃。我们当然是一些相关的贴图会在上面。其实这个是客人送的，<笑>对，像以前一个客人，然后看我们开在这里，就帮我们送过来。那我们这边其实会放一些我们的产品。那像刚刚提到的，呃，这一个就是蓝牛的公司的他们自己包装的产品。对，那这个是当初新港文教基金会的时候在出的一款咖啡瓜尔包。Ow, 对，有做设计的。那这个是板桃窑本身他们的店内用豆的包装。嗯、对。这是他们板桃亮咖啡的，呃，自己的照片图片，然后去做的。那这个是我们在越南当地，呃，胡志明市的一间呃子公司叫 KOK， 对。那它的总公司是 KOK、OK、在河内，嗯、对。那这是胡志明他去他的子公司所做的包装设计，对。那我们我们大量的生豆其实都是往他们这边销售过去，这是他们的包装。所以这是比较刻制化的产品。是好。那这边就是一些我们相关的一些小物件，我都会喜欢这样摆着。那这个呢，这个紫草膏比较特别
1: 。它用途是什么
0: ？对，其实紫草就是我们都知道，紫草可以修复，然后可以蚊虫咬伤，对我们都可以去擦。那因为我们不希望说只是为了单纯的去贩售这个紫草膏，因为其实这房间很多人都有在做，所以我们把咖啡的果皮，这一个果皮它本身是有。呃，保湿的成分，我们就把它纳入到里面去做萃取。嗯嗯所以，我们这个芝草膏其实比较特别的地方就是它有咖啡的果皮，对。那当然，未来我们可能会再用一些相关产品去研发不一样的产品。所以，像我们目前的咖啡果皮可以吃、可以喝、还可以擦，对，这是我们比较特殊的产品。其实蛮多人都会带着，然后就是一瓶在身上。那我们亚历山大精品咖啡庄园其实就只有，就是我们的老板，也就是这里， oh. 这是新港文教基金会的，呃，一个刊物。那它真的是，我觉得它很特别，是它真的是贯彻到底，始终到底，始终如一，都是做这件事情。所以其实我们的粉丝页，也就是我们的亚历山大精品咖啡庄园的，呃，我们的 Facebook 的粉丝页呢，其实老板都会把他去越南在做的事情，那一些照片、一些相关的影片，其实我们都会放在这里。所以其实也欢迎，呃，喜欢的人开来追踪我们的。粉丝页，那也帮忙按个赞，然后给我们支持，我们完全没有灌水的，那真的是扎扎实实每一个人去按出来的，对，那就欢迎大家。那这是我们的 Line App， Line App 里面比较说是一个这个月的豆单这样子的，比较是呃商业型的，所以可以也可以加入这里，那就可以给我们呃每个月要这一份豆单来看。那老板呢本身呃都会去回复这些讯息，如果说对咖啡本身或对生豆端或对植物这一块。因为我们本身也有贩贩售植物的部分，呃，有非常的有兴趣或想要了解的，都可以直接去从这里去询问老板，那他的他只要是有空了，他就会去回复，所以欢迎大家追踪我们。好，谢谢芝芝，谢谢。